0: Columna de los santos. Adelante, rapita
1: Muchas gracias, Fabi. Así es. Tenemos que seguir y mirar a los santos. Y como recién decía Eugenia, ¿no? Los santos están llamados, no, los santos no, perdón, los laicos estamos llamados a reconstruir el reino de Dios en medio del mundo. Y justamente hoy voy a hablar de dos santos muy importantes que son laicos que no fueron religiosos ni sacerdotes fueron santos laicos la primera que tengo para contarles es una santa que es mañana 11 de abril, es una santa que tal vez yo realmente no la conozco pero la verdad que eh, confieso que es una santa a descubrir y a estudiarla un poco más su vida realmente es muy interesante que es la vida de Santa Gema Galgani, o sea mañana domingo 11 de abril es Santa Gema Galgani, una joven que fue la primer mujer en ser elevada a los altares en el siglo XX. Ella tuvo una vida llena de desgracias familiares y con una salud deplorable, podemos decir, ¿no? Pero Santa Gema se aferró a la fe de tal modo que dio su vida por Cristo, a pesar de su débil salud y siendo este el principal obstáculo para entrar en una orden religiosa. Ella tenía también el deseo de entrar en una orden religiosa, ella no dejó de vivir una vida de piedad y de renuncia a todo lo mundano. Gemma Galgani nació en 1878 en la ciudad italiana de Camigliano, en el seno de una familia modesta. Su padre era farmacéutico y su madre era ama de casa y estaba dedicada a su familia. Gemma, podemos decir que tuvo una infancia normal, acudía a la escuela y jugaba con otros niños de su misma edad. Pero la felicidad en su vida... Desapareció cuando murió su madre en 1886, cuando gema tenía solo 7 años. A continuación, en 1894, perdió a su hermano y en 1897 a su padre. Por lo tanto, con solo 18 años, estaba huérfana y en la ruina económica.
0: De las desgracias
1: familiares, pasó a tener muchas enfermedades que la dejaron muy debilitada. Mientras los médicos intentaban curar sus dolencias... Gema se encomendaba a varios santos a los que rezó con profunda devoción y quienes, según ella, consiguieron sanarla de manera milagrosa. Aún así, se le negó la vida religiosa a causa de su mala salud. Gema Galgani, siempre desde pequeña, había sido una mujer piadosa. ¿eh? Todas las pruebas que sufrió en su vida las llevaron a profundizar mucho más en su vida espiritual. Fue entonces, escuchen esto, cuando empezó a tener experiencias místicas. Se ¿Eh? piensa en una chica de 20, 22 años, ¿eh? que empezó a tener experiencias místicas. Aseguraba hablar con su ángel de la guardia, apariciones de Jesús y de la Virgen. Pero su misticismo llegó a un punto culminante cuando el 8 de junio de 1899... Empezó a experimentar en su cuerpo los estigmas de la pasión de Cristo. Así lo cuenta ella misma. Dice, estábamos en la tarde del 8 de junio de 1899 cuando de repente siento un dolor interno por mis pecados. Jesús se me apareció. Tenía todas las heridas abiertas, pero de aquellas heridas ya no salía sangre. Salían como unas llamas de fuego que tocaron mis manos mis pies y mi corazón. Ella decía, me sentía morir, ¿no? Esas heridas profundas en, la en las manos, los pies y el costado se reabrían todos los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a las 3 de la tarde. Y este raro fenómeno venía acompañado por grandes momentos de éxtasis. Esta situación conmocionó ...a los habitantes de su ciudad, los habitantes de la ciudad de Luca, ...y que ni los médicos encontraron una razón aparente... ...y ni sus conocidos pudieron descubrir si aquellas heridas... ...se las provocaba ella misma o eran frutos de su fe... ...incluso su propio confesor llegó a dudar de la sinceridad de la joven... ...Gema escondía humildemente sus heridas con guantes... ...porque algunos la acusaban de farsante... ¿Eh? Gema Galgani tenía 25 años cuando volvió a enfermar gravemente y falleció el 11 de abril de 1903. Cuatro años después se inicia el proceso de beatificación, ¿no? donde se estudia las virtudes heroicas de los, de los eh, proclamados, de los candidatos a ser santos, y este proceso culminó en mayo de 1933 de las manos del Papa Pío XI. Y fue después el Papa Pío XII quien la canoniza en 1940, convirtiéndose en la primer santa del siglo XX. Santa Gema es una de las mujeres más veneradas hoy de la iglesia católica. Hasta su tumba se acercan cada año miles de peregrinos, mientras que, podemos decir, los farmacéuticos y los estudiantes, que dicen que es la patrona de los exámenes, piden por, eh, por sus necesidades, le piden su intercesión. Les relato algunas frases que manifiestan su amor por la Eucaristía. Escuchen esta. Entiendo, Señor, que no me has dado riquezas terrenas y perecederas, pero me has dado la verdadera riqueza que es el manjar eucarístico. ¿Qué merezco yo sino consagrarle todas mis ternuras a la sagrada hostia? Oh, sí, lo comprendo, Señor. Para obligarme a merecer el cielo, me lo das ya adelantado, en la tierra, ¿eh? así decía sobre la Eucaristía después otra frase, estaría tranquila decía ella, pero la comunión me mete un poco de miedo como dicen los jóvenes, no me mete un poco de miedo temo hacerla mal por falta de preparación y decía a pesar de que empleo en prepararme la mayor parte de la noche, ¿eh? así se preparaba justamente para participar de la Santa Misa y recibir la Eucaristía y después decía la última frase que les leo la comunión se trata de juntar dos, dos extremos. Dios, que lo es todo, y la criatura, que es nada. Dios, que es la luz, y la criatura, que es tinieblas. Dios, que es la santidad, y la criatura, que es el pecado. Se trata de sentarse a la mesa del Señor. ¿Y qué puede haber para ello? O sea, ¿qué podemos necesitar para ello que mayor... Perdón, dice, ¿y puede haber para ello preparación suficiente? O sea... Justamente ella se enfocaba ¿no? en preparar su alma para recibir la Eucaristía, por eso, ¿y puede haber para ello preparación suficiente? Se preguntaba. Así que esta es una santa realmente, esta joven, a descubrir, no Santa Gema Galgani, que la celebramos mañana, domingo 11 de abril
0: hermoso qué lindo y aparte es enorme ese nombre realmente una gema una una joya realmente una joya, prepararse claro. toda la noche para es, la comunión es. wow sí, a veces sí, uno sí. sale a las corridas sí, uno sí. se viste de cualquier manera no es cierto qué importante uh -huh. Prepararse para la comunión, ¿no? Una maravilla. Sí, sí, tenían miedo a no estar bien preparada. Yo me quedé pensando lo mismo que vos no sabés.
1: <risa> sí, sí, tal cual. Decía, me da miedo, ¿no?
0: Me da miedo. Me no da prepararme. miedo, y yo no decía, pasaba como si nada. La
1: noche. Pasaba toda la noche, ¿no? Rezando para... y preparando su alma y meditando lo que iba a recibir, ¿no? Qué increíble. Por eso decía, ¿y puede haber para ello preparación suficiente? ¿Eh? Claro, claro. O sea, era que... demasiado grande. Claro. Sentía muy pequeña, la...
0: Exactamente.
1: Muy, bien, muy jovencita además. Sí, 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 impresionante realmente la vida. La verdad que me puse a buscar sobre esta santa, hay muchísima información. Muy linda. Sí, muy hay linda, mucha Rafa. información, muy Gracias muy por traernos
0: santos nuevos que descubrimos, sí. ¿verdad? Exactamente. Y acá sigue otro, sí, otro, otro, más, si me permitís, igual.
1: Bueno, mira, en honor, digamos, ¿no? a todos los médicos que en estos tiempos tan difíciles ¿no? de pandemia uh -huh. ofrecen su vida por los enfermos, bueno, encontré un santo propio que es este lunes 12 de abril, es la fiesta de San José Moscati, el famoso San Giuseppe, ¿no? que hay una, hay una película muy linda que la recomiendo, San Giuseppe Moscati, se llama así la película, que fue justamente un médico santo, ¿eh? un médico santo que vivió la caridad cristiana ayudando a recuperar la salud física, pero no solo la física, sino también la espiritual, a todos sus pacientes, especialmente a los pobres entre los pobres. El Papa Pablo VI lo proclamó beato en 1975 y en 1987 fue declarado santo por San Juan Pablo II. Bueno, les cuento algunos detalles de su vida, de esta vida. Increíble que estuvo este laico, ¿no? Que nuevamente, ¿no? Repito, que fue llamado a construir el reino de Dios en medio del mundo. Bueno, este fue un médico brillante. Moscati nació el 25 de septiembre de 1880 en Benevento, en Italia. Se matriculó en 1897 en la Facultad de Medicina y cinco años más tarde, con tan solo 22 años, se graduó con las mejores calificaciones de su promoción. Además de estudiar medicina, se hizo experto en 20 especialidades diferentes para poder servir mejor a sus pacientes. Fue uno de los primeros en estudiarlas y aplicar además la insulina para el tratamiento de la diabetes, enfermedad que tuvo su madre. Así fue nombrado miembro de la Real Academia Italiana de Medicina Quirúrgica y recibió un doctorado en química fisiológica. San Giuseppe también supervisó el Instituto de Anatomía Patológica Local. Dicen que en la sala instaló, de autopsias, ¿no? justamente, instaló un crucifijo con una inscripción latina que dice ¿Dónde están, o oh muerte, tus plagas? ¿Eh? Ya, eso fue tomado del libro de óseas, y dice que esa inscripción estaba debajo del crucifijo. Su trabajo fue justamente su medio de santificación. Siendo ya médico, miren lo que era su vida, ¿no? Se levantaba tempranísimo cada día para asistir a la santa misa y recibir la Eucaristía, ¿no? O sea, realmente el amor eucarístico siempre es un tema central en la vida de los santos, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan la fuerza justamente para después llevar una vida santa, ¿no? Para después reconstruir el reino de Dios a través de los sacramentos. Bueno, este santo, este santo médico, ¿no? Les contaba, se levantaba temprano cada día para asistir a la misa y recibir la Eucaristía. Después se dirigía a las colonias pobres, a los barrios pobres, para ver a algunos enfermos. Y a las ocho y media de la mañana dice que iniciaba su trabajo en el hospital. Sus pacientes predilecticos, predilectos perdón, sus pacientes predilectos siempre fueron los pobres, a quienes nunca les cobró dinero. Y atendía siempre con una, sonri con una sonrisa y sin hacerse notar. En varias ocasiones rechazó ofertas muy prometedoras ¿no? para una carrera académica de renombre pero él se dio cuenta que el plan de Dios para él era servir a sus pacientes pobres y entrenar a los pasantes, ¿no? A los pasantes médicos. Luego de fallecer el 12 de abril de 1927, los ciudadanos decían ha muerto el médico santo, mientras que los pobres lloraban la pérdida de su amigo y de su doctor. Giuseppe Moscati empleaba los más altos estándares de la medicina y al mismo tiempo, escuchen, rezaba por sus pacientes y trataba de persuadirlos ¿eh? a aquellos que estaban alejados de la fe para que busquen los sacramentos, o sea, buscaba no solamente la salud del cuerpo como médico ¿no? sino también que los alentaba ¿eh? a buscar la salud del alma, ¿no? por eso les recomendaba la confesión, la frecuencia de, los, de la Eucaristía y demás ¿no? antes de examinar a alguien ¿eh? siendo médico o, realiza, o antes, digamos, de realizar una investigación médica se colocaba en la presencia de Dios ella rezaba una oración cuenta su historia que alrededor de los 30 años Giuseppe Moscati hizo un voto privado de celibato y durante un tiempo pensó que tenía la vocación para la vida religiosa justamente dicen que quería ser jesuita pero los mismos jesuitas a los que consultó discernieron que Dios quería que permaneciera en el mundo como médico tengo también algunas frases de este santo médico que decía Ama la verdad, muéstrate tal cual eres, sin fingimientos, sin miedos, sin miramientos. Y si la verdad te cuesta persecución, acéptala. Y si te cuesta tormentos, sopórtalos. Si por la verdad tuvieras que sacrificarte a ti mismo y a tu vida, sé fuerte en el sacrificio. ¿eh? Tremenda frase. Después decía, ejercitémonos cotidianamente en la caridad, ya que Dios es amor. Quien está en el amor está en Dios, y Dios está con él. No olvidemos de hacer cada día y en cada momento ofrecimientos de nuestras acciones a Dios cumpliendo todo por amor. Otra frase que tengo, ¿no? realmente tengo unas frases lindísimas. ¿Por qué rechazar el sufrimiento? Dice él, Decía él, ¿no? El Señor sufrió sin medidas por mí. Me duele el pensamiento de que tantos hombres desprecian el amor divino. Eh, le dolía el pensamiento de que tantos hombres despreciaban el amor divino. Con gusto ofrezco algo para conducirlos a los pies de su salvador. Y la última que tengo, como yo les contaba, él eh, también se había dedicado a enseñar a sus pasantes. Vieron que en los hospitales es muy común, ¿no? que hay un médico que es muy importante y hay alrededor un grupo de pasantes, ¿no? de estudiantes. Y él les decía a los alumnos, tendrán que estudiar un libro no impreso. Sus tapas, las tapas de este libro, son las camas del hospital y su contenido, los cuerpos doloridos de nuestros pacientes. Tenemos que acompañar en nuestros estudios compasión, tener compasión por los médicos y una gran sonrisa. O sea, tienen que acompañar, le decía, ¿no? A los estudios, la pasión que tenemos que tener y la compasión por los enfermos y una gran sonrisa. ¿Eh? Así, así les enseñaba a sus alumnos la medicina. Así que recordar a este médico realmente tiene una vida claro. excelente y muchísima más información que, que en poco tiempo no puedo, tal vez, eh, resumir, digamos, ¿no? Y la, recono, recomiendo esta película muy linda de la vida de San Giuseppe Moscati, el médico Hermoso. santo. Hermoso,
0: realmente qué lindo San Giuseppe Moscati el Médico Santo, maravilloso y pagada de nombre, ¿verdad? José, nada más y nada menos. <risa> qué lindo, bueno, que lo que decías, Rafita, ¿no? A veces uno no puede decir todo en este ratito, pero bueno, un poco también darla el pie para que la gente se interese y pueda recurrir a, a investigar un poquitito más y bueno. Quizás y conocer, eh, exactamente, ¿no? Exactamente. exactamente, así es. Bueno, muy bien, entonces de esta manera eh, se va esta entrega de Santos de la Semana de nuestro querido Rafa Martínez y los ya mismo los invitamos a